1: Dani Jiménez. Vamos a escuchar cositas nuevas, bandas muy interesantes que él nos trae. Dani, aprovecha la ocasión para presentarte. Hola, a Mateo Crespo. Es Mateo Crespo es periodista argentino además. ¿Cómo va? Salud. Salud ¿eh? Gracias por venir. Ahí? Y después de casi una hora y cuarenta de programa, se decidió a trabajar. Miami Show Band Masacre es un documental que te encontrás disponible en Netflix Si tenés ese soporte, si no estás fuera de la copa Que más allá de su aporte musical, porque realmente Miami Show Band no fue una banda muy influyente Y además, además como charlábamos hace un ratito, Miami Show Band Uno no se imagina que ese pueda ser un nombre para una banda en Irlanda No, la verdad que no, pero más allá de eso Cuando uno ve este documental se entera de muchísimas cosas del contexto sociopolítico de la época Mientras Estados Unidos en esa bisagra muy caliente entre Estamos los 60... De los... 60, 70, esa bisagra muy caliente donde Estados Unidos tenía el patio trasero prendido fuego con Nicaragua, El Salvador y todo Centroamérica en conflicto. Y ni que hablar de Vietnam. Yo siempre creo que Estados Unidos siempre tiene el patio trasero prendido fuego, es una cuestión de prensa, nada más. Sí, ¿no? pero, pero en aquella época era como muchísimo más explícito, violento y sin tapujos. Pero bueno, mientras en Estados Unidos pasaba esto, en el Reino Unido también tenían sus quilombos, sus conflictos internos. Y me parece que Irlanda fue como el paradigma de todo el quilombo. ...del Reino Unido en los 60 y setentas. Yo no sé muy bien qué pasaba en el rock irlandés en esa época. Sé que tiene una gran tradición de funk y soul este, eh, eh, en ese lugar de la isla... ...pero por eso traje a mi asesor personal, Daniel Jiménez... ...para que me cuente un poco qué demonios pasaba en Irlanda en el uno, 71, dos. Y pasaban cosas similares
2: a Inglaterra, ellos miraban mucho, ¿no? Para ir desde los 60 con los Beatles eh, hasta los 70, donde salen, eh, para mí, dos músicos, un solista y una banda que los conoces a los dos y que son muy importantes para el desarrollo del hard rock de Irlanda de esa época, uno es Rory Gallagher, un grandísimo guitarrista irlandés, y la otra banda de Finlisi, ¿no? que nacen no. también a comienzo de los 70, son como eh, esos dos golpes muy fuertes de una música que, eh, ya van a ver lo que dice Mateo, todavía estaba en una especie de momento naif, muy grande, los 70 le iban a dar este hard rock y con un contexto social político entre católicos y protestantes muy fuertes claro. que ya venía de hace muchos años.
1: Esa es la clave de la cuestión y además, no sé, pero corregime si me equivoco, tienen como una tradición de funk y soul, muy importante, Van Morrison es de esa zona y de esa época también, ¿no? Sí, claro, Van
2: Morrison, finales de los 60, eh, había como dos corrientes fuertes para escuchar, me parece a mí, ¿eh? eh una era de Beatles, que es como una. Bueno, Miami Show One tiene mucho de eso. Y la otra era la música negra Y claro. era el Soul, y Aretha Y Otis Redding Y lo que venía de Estados Unidos Son las dos influencias más grandes eh, De hecho hay bandas que tienen que ver con el rock Y no con la música soul o negra Que tienen esas dos influencias
1: Que era lo que se escuchaba Bueno Miami Showband a partir del 69 Nunca editaron un disco Por lo menos por lo que yo investigué Siempre fueron una banda de simples Y fueron una banda bastante banana Por decirlo de alguna manera Con camisas hawaianas trajes blancos, todos bloqueados a, 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 al, al aspecto muy pero muy yankee y más allá de eso en un contexto muy pero muy caldeado entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, donde vos bien decías Dani recién, entre el Ulster de un lado el Ira del otro, realmente se cagaban a corchazos, había bombas masacres, tiroteos si quieren pueden ver la película En el nombre del padre con Daniel Day-Lewis Que refleja muy bien ese momento complicado de Irlanda Donde parecía que el rock gozaba De cierta inmunidad O sea, se manejaban en la frontera entre Irlanda Del norte y del sur con, con cierto paraguas de protección Y sin problemas hasta que justamente Miami Showband vino a dar como la nota porque en un momento en una de sus tantas giras entre las dos fronteras de Irlanda del Norte y del Sur tuvieron un conflicto muy jodido porque más o menos la película de Masacre de Miami Showband Masacre lo plantea así, los detienen en un retén en la ruta en el medio de la noche volviendo de un show y de repente lo que parecían ser policías de civiles se convierten en otra cosa y en el medio de todo esto estalla una bomba que teóricamente se le iban a plantar en el auto a la banda para que explote en Dublín, pero explota antes. Hay tres policías muertos y tres miembros de la banda muertos. Entonces a partir de ahí la cuestión se convierte en otra cosa, la historia se transforma por completo y por eso es que The Miami Showman Masacre refleja ese hecho puntual que para una banda, o sea, tener tres muertos complicados en, eh, implicados en un suceso de bomba es ya por sí llamativo, pero eso los pone tal vez en la historia en la palestra internacional y a partir de las investigaciones cuando se llega a la conclusión de que hay inclusive hasta altos miembros del gobierno de Inglaterra involucrados en la secuencia la cuestión se torna bastante política y complicada y en eso hace foco este documental ¿En eso hace tal vez el hincapié en cuanto a información y data dura? Porque la verdad que en Miami Show Band, hasta que apareció este documental, yo no sabía ni que existía, no sé no, ustedes.
2: De hecho, en el documental no se habla mucho de la banda, ¿no? no de dónde nada. viene, a dónde va. Sumo un datito porque por esas cosas de la vida que uno no sabe explicarse. Me interesé hace algunos años en el conflicto de Irlanda y traté de entenderlo y si uno va un poquito para atrás eh, hay que ir, y luego muy cortito hasta Enrique VIII, que es el primero que va a llegar a unas zonas de Irlanda del Norte donde eh, no estaba, digamos, desarrollado ni siquiera un circuito de comercio y los que llegan son protestantes claro. entonces, lo que hacen es quedarse con todos los comercios quedarse con el circuito, estaban los católicos se produce un conflicto muy grande que termina siendo entre nacionalistas, que eran los que querían estar ahí, más los unionistas, pero es un tema básicamente religioso. Más ni menos. Eh, no pasa por eso. Y los que manejaban ciertas partes de Irlanda, en este caso el norte, era el Reino Unido porque la parte protestante le rendía pleitesía a Inglaterra. El resto de Irlanda no quería eso, quería separarse de la cuestión y que sean un país, eh, digamos completo sin tener que depender del Reino Unido pero ahí era minoría después eso lleva al Sunday Bloody Sunday de finales de los 60, comienzos de los 70 de los eh, ataques con bombas en pubs británicos en Londres por parte de Lira como decía Mateo pero básicamente es un conflicto que tiene que ver con protestantes dependientes del Reino Unido y con católicos que eran nativos irlandeses.
1: En medio de todo eso, The Miami Show Band es una de las pocas bandas que pagó el precio de una etapa muy, pero muy conflictiva con prácticamente la mitad de su formación muerta en esta especie de trampa emboscada, fallida, que le tendió la policía inglesa y que terminó teniendo implicancias políticas muchos años después. De esto va The Miami Show Band Masacre, este documental que te puedes encontrar en Netflix... Disponible que es parte de, de la serie Remastered, donde Netflix se propone tal vez. Hacer foco sobre hechos puntuales en la carrera de algún artista o banda O de algún momento puntual de la historia Y que realmente lo vienen haciendo muy pero muy bien Vamos a escuchar un poco de Miami Show Band Para ilustrarnos musicalmente de qué va Este combo que usaba camisas floreadas, trajes blancos, zapatos al tono Y un aspecto muy pero muy banana Y que le metían mano Jabonosos a... Jabonosos, pero si no, escuchate esta Save the last dance
0: You can dance, you can dance with the guy who gave you the eye and let him hold you tight. You can smile, you can smile for the man who held your hand in the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the land. I know. I really love you so Can't you